0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die... Die Eva, hallo, hallo. Und heute haben wir eine Sonderfolge. Yay.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch, Tallea. Also noch nicht bald ist es soweit. Am 19.3. da ist nämlich Welttag des Schlafs. Ja, gratuliert man sich
1: dazu? Schläft. Man ich glaube sch eigentlich Ja? Ja. Okay. Also ja. ich nehme das, nehm das auch gerne an. Danke, Eva, dir auch dann schon mal. Aber was hat das denn mit diesem Welttag des Schlafs eigentlich auf sich?
0: Also es ist äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Äh, der 19.3. ist dieses Jahr Welttag des Schlafs und wir nehmen die Folge ein paar Tage vorher auf. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir uns vorher gratulieren und in dem Fall bringt es auch Glück. Also 19.3. dieses Jahr Welttag des Schlafs und zwar ist es immer am Freitag vor der Tag- und Nachtgleiche im März. Ähm, da wird international der gesunde Schlaf gefeiert und das Datum ist flexibel und ist seit 2008 aber feierungswürdig. Da hat das World Sleep Day Committee, der World Association of Sleep Medicine, diesen Aktionstag initiiert. Den feiern wir. Also ich glaube, Talia, du und ich, wir feiern den, äh, jeden Tag den äh, Tag des Schlafs. Und da gilt es einfach auch nochmal so ein bisschen aufmerksam zu machen, wie wichtig und cool gesunder Schlaf
1: ist. Ganz genau. Also unsere Idee dahinter ist, dass wir einfach mal erzählen wollen, warum wir überhaupt schlafen. Also was, was soll denn das, was wir da so ein Drittel unseres Lebens machen? Es ist ja nicht nur ja, Licht aus und dann einmal Ruhezustand und dann Licht wieder an, sondern da passiert ja total viel und darüber wollen wir heute gerne ein bisschen sprechen.
0: Ja, uns ist nämlich aufgefallen, wir haben es noch gar nicht so richtig. Ähm, wir erzählen euch immer nur, wie wichtig Schlaf ist und äh, was man tun kann, um gut und gesund zu schlafen. Aber so richtig haben wir noch nie eine Ode an den Schlaf gehalten. Und das ist heute
1: unsere Sondersendung. <lacht> wir zäumen das Pferd von hinten auf. Yay. <lacht> besser als gar nicht. Ja, besser als gar nicht. Obwohl, das hätte auch ein bisschen was, Ne, wie so ein Indianer oder eine Indianerin auf einem Pferd ohne Zaumzeug einfach durch die Wüste galoppieren oder durch die Prärie galoppieren. Das wäre doch auch ja. schön.
0: man kann ja auch ohne Sattel reiten, habe ich gehört.
1: Ja, das geht. Funktioniert, ja. <lacht> ja, Talia, erzähl mal, wie hast
0: denn du geschlafen?
1: Ich habe hervorragend geschlafen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, total erholt, so ganz kurz vor meinem Wecker. Also so, dass mein Körper auch gesagt hat, okay, jetzt kann der Tag starten. Und ich war richtig froh, weil ich ja wusste, dass wir auch heute heute Morgen aufnehmen werden. Und dass wir uns diese Frage stellen, wie wir geschlafen haben. Und ich habe mich so gefreut, weil ich einfach super erholt aufgewacht bin. Und du, Eva? Sag ich nicht. Und oh nein, du hast schon wieder nicht gut geschlafen. <lacht> Gibt's ja gar nicht.
0: Also nee, es ist auch nicht ganz richtig tatsächlich. Ich habe dann irgendwann sehr gut geschlafen. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich mit Verspannung zu kämpfen habe, beziehungsweise wo es hormonell bedingt Wassereinlagerungen in meinem Körper gibt, die dazu führen, dass ich ein bisschen schmerzgeplagt bin. Und man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass ich aussehe wie eine große Wasserkugel, sondern es sind einfach so ein paar Engstellen in meinem Körper, wie das klingt. Naja, auf jeden Fall <lacht> führen die dazu, dass ich ähm, ein bisschen Schulterschmerzen habe und so ein bisschen Verspannung im Nacken. Und die haben mich heute Nacht geärgert. Ich habe ja letztes Mal so von meinem Bett geschwärmt, und heute Nacht waren wir uns uneinig. Also irgendwie konnte ich heute Nacht nicht so ganz gut schlafen. Den ersten Teil, der zweite Teil ging besser. Es, es gibt ja auch so Nächte, ich weiß nicht, du kennst sie sicher auch, wo irgendwie nichts richtig ist. Und die Füße gucken immer raus und dann ist zu warm und dann ist zu kalt und dann ist das Kissen zu weich und dann ist es zu fest. Aber das hat ja nichts mit dem Bett zu tun, sondern das ähm, ist ja meine... Verrücktheit in dem Moment. <lacht> ja. Also die erste Hälfte der Nacht war mittel und dann war es aber besser. Und ja. ich äh, habe ein bisschen Angst vor der Frage, wenn du die immer wieder okay. stellst. <lacht> ja, ich will, bin
1: einfach ehrlich. Wa was soll's? Okay. Sollen wir das irgendwie verändern? Weil vielleicht können wir diesen Fluch ja auch umkehren und dann sorgt es dafür, dass du immer hervorragend schläfst. Also wir sollten uns einfach Gedanken über unsere Eingangsfrage machen. Ja, also ihr, ihr da draußen, ihr werdet es ja mitbekommen, falls ich demnächst nie wieder diese Frage stelle, dann hat Eva es mir verboten. <lacht> <lacht> Aber was mir gerade dazu eingefallen ist, wo, wo du berichtest auch von deinen Verspannungen und generell von Problemen, die man manchmal eben so hat, der Körper ist keine Maschine und da passiert dann ganz viel und manchmal musste auch wieder was repariert werden, fällt mir eben dazu ein, dass der Schlaf ja genau dafür da ist. Also im Schlaf werden Schäden repariert, es werden Wachstumshormone ausgeschüttet und genau das macht der Schlaf, der macht uns wieder heile. Und irgendwie ist es total widersprüchlich, dass der Körper, der dann ja gerade besonders viel Regeneration braucht, sich selber manchmal davon abhält, diese Regeneration zu bekommen. Und unser Kopf uns manchmal einfach im Weg steht, einzuschlafen. Also umso dringender wir denken, wir müssen jetzt einschlafen, desto schlechter funktioniert es ja.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es ist ja so, dass man... Eigentlich oder das Gefühl habe ich für mich persönlich, dass es einem morgens immer besser geht als abends. Also sowohl körperlich als auch geistig. Und da funktioniert ja Schlafen
1: richtig exzellent. Ja, wenn man schläft, dann ist es an und für sich eine gute Sache. Also es ist ja nicht nur so, dass das Gehirn aufräumt, sondern der Körper räumt auch auf. So ein bisschen, als ob man einen Schrank aussortieren würde. Zum einen werden Dinge vom Kurz in Lang ins Langzeitgedächtnis übertragen, also man lernt viel besser im Schlaf. Aber zum anderen ist es auch so, dass sich die Zwischenräume im Gehirn weiten und schädliche Stoffwechselprodukte einfach ausgeschwemmt werden. Also es ist halt nicht nur so dass man den Schrank ausräumt und Dinge aussortiert und nur Dinge wieder zurückstellt, die man auch wirklich behalten möchte, sondern man wischt die Schubladen auch gleich mit aus so, das passiert jede Nacht im Schlaf und das brauchen wir, weil wir ansonsten sterben würden. Das klingt ziemlich, ziemlich oh Gott. Ja, aber, aber es ist so, Schlaf ist lebensnotwendig. Mhm. Ich habe jetzt im Zuge des Lockdowns, weil du an Schubladen
0: äh, auswischen denkst, und zwar zwischendurch so langweilig, dass wir sogar unseren Briefkasten feucht ausgewischt haben. Ich wow. weiß nicht. <lacht> aber das ist eigentlich, also darauf kann man sich ja auch gut verlassen. Die Gedanken, die einen Abend so plagen und alles, was einen Abend so plagt, beim Einschlafen oder wenn man mal nachts wach wird, was dann da so hochkommt, äh, man darf sich darauf verlassen, dass der Schlaf das schon selber regelt. Und deshalb ist der, bei dem, was du so beschreibst, stelle ich mir gerade so einen richtig coolen Türsteher, Türsteherin vor, der dann einfach rein. guckt, <lacht> ja genau, der, die dann sagt, das macht Sinn, das bleibt oder das muss raus. Die Party ist vorbei, mein Freund. Du kommst hier nicht ran. Nee, nicht Schön mit rein. Schon. Nee. <lacht> Privatveranstaltung heute. Sorry, komm morgen wieder. Oder nie wieder. Ja, genau. Ja, richtig cool. Und es gab ja auch früher so eine Comic-Sendung, ich weiß gar nicht, wie die hieß, mit der Reise durch den Körper, ne, wo diese ganzen Blutplättchen immer so rumgedüst sind. Kannst du dich erinnern? Glaube nicht. <lacht> Boah, so so schöne Vorstellung habe ich auch gerade. Ich sehe gerade den Schlaf richtig vor mir.
1: Aber ich befürchte übrigens, dass jetzt wieder ein Mini-Shitstorm kommt. Ich habe nämlich, wir haben schon mal in einer Folge über irgendeinen Film gesprochen und ich bin da auch nicht drauf gekommen. Das ist nämlich immer so, wenn man mir sagt, oh kennst du die Sendung oder den Film oder was auch immer? Dann bin ich immer so, mh, nö, ich glaube noch nie davon gehört. Und ich bekomme jetzt bestimmt wieder eine Nachricht, mindestens eine Nachricht, so, oh Chalea, es ist doch klar, über was Eva da spricht. <lacht> Aber nein, leider, ich, leider weiß ich nicht, welche Serie du meinst.
0: Und ich ich weiß ja selber nicht, wie die heißt. Ich habe dich da in den Schlamassel reingebracht. Tut mir leid. Gibt es denn noch was, was, was während des Schlafs passiert, was
1: wir jetzt noch gar nicht gesagt haben? Also, dass der, der Körper regeneriert, also sowohl der Körper als auch das Gehirn. Ähm, das ist ja die eine Sache. Wir haben aber ja auch schon öfter über Träume gesprochen. Das heißt, im Schlaf bildet sich ja sozusagen, oder in der Traumwelt bildet sich ja sozusagen ein Zugangstor zum Unterbewusstsein. Das heißt unabhängig von den körperlichen Prozessen passiert da einfach so wahnsinnig viel. Wir lernen besser im Schlaf. Das ist auch total cool. Wir nehmen neue Dinge besser auf. Wenn man kurz vor dem Schlafen gehen, sich Wissen aneignet, dann kann man das am nächsten Tag viel besser abrufen, wenn man denn dann auch wirklich schläft. Es gibt einen Versuch darüber, wo eine Versuchsgruppe dann geschlafen hat, nachdem ähm, denen Dinge erzählt wurden, vorgelegt wurden und die andere Versuchsgruppe hat nicht geschlafen oder kaum geschlafen. Und die Gruppe, die die geschlafen hat, konnte am nächsten Tag viel, viel besser eine Logik dahinter erkennen. Also die waren so viel leistungsstärker als die Gruppe, die nicht geschlafen hat. Dementsprechend ist es nicht nur so, dass es lebensnotwendig ist, sondern es ist auch so, dass es uns richtig nach vorne bringt. Schlaf ist eine total coole Sache.
0: Es ist ja auch so, dass zum Beispiel für Sportler Schlaf nochmal wichtiger ist als für Nicht-Sportler. Also ich spreche jetzt von Berufssportlern. Die gehen ja auch Bewegungsabläufe im Schlaf durch und üben eigentlich eigentlich während sie still da liegen und das finde ich so cool.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich auch auf viele Berufsgruppen übertragen. Ich meine, im Sport ist es sehr offensichtlich wegen der Bewegungsabläufe, dass kann man gut nachvollziehen. Aber es gibt ja viele Berufsgruppen, die Routinen brauchen und immer wieder bestimmte Abläufe haben oder einfach generell Dinge immer wieder auch durchgehen. Und das ist für, für jeden irgendwie hilfreich. Auch wir müssen ja mal Vokabel lernen. Also ich nicht.
0: Du? Nicht
1: <lacht> naja... Ich habe ich hab mir mal überlegt, ich würde in diesem Leben gerne nochmal Spanisch lernen. Aktuell gibt es ja nicht wirklich einen Grund dazu. Also gibt es jemals einen richtigen Grund dazu? Ich brauche es jetzt nicht für mein aktives Leben. Ich würde es aber gerne können. Und dann würde ich aber auch gerne in den spanischsprachigen Raum fliegen und das dann dort anwenden. So, und das meine ich mit im Moment. ist, ist Es ist halt ein bisschen schwierig. Naja gut, nun lebe ich in Berlin. Hier wird es ja wohl irgendwelche, irgendwelche spanischsprachigen Menschen geben, naja, mit denen ich mich nicht treffen darf. Ist ja auch witzlos. Ich lasse das. <lacht>
0: Ha <laughs> <laughs> ha aber bestimmt also es gibt ja hier in Frankfurt gab es solche Sprachpartys ja für Leute für Muttersprachler und Leute die die Sprache lernen wollen und da wurde dann nur in der entsprechenden Schla Sprache gesprochen ich kann mir vorstellen dass es sowas auch online gibt
1: aber wo wir gerade wo ich gerade dieses Thema angeschnitten habe mit dem bösen c wort was wir ja eigentlich gar nicht so viel erwähnen wollen ich habe etwas über den Schlaf gelesen nein eigentlich habe ich was über Impfungen gelesen denn wenn man geimpft und danach die Nacht durchmacht, dann hat man nachgewiesen einen schlechteren Schutz am nächsten Tag. Es liegt daran, dass eben im Schlaf, also eine Impfung funktioniert ja so, dass der Körper dann eine eigene Gegenwehr aufbaut quasi. Und das kann der Körper nicht so gut machen, wenn wir nicht schlafen nach der Impfung. Das heißt, wo wir gerade beim Thema sind, falls wer auch immer da draußen schon mal eine Info Impfung bekommen hat, ergattert hat, das ist ja aktuell noch heiß gehandelte Ware, feiert das nicht zu sehr, sondern geht einfach schlafen.
0: Ja, ich weiß noch, als ich jung war und ähm, ich habe mich piercen lassen an dem Tag und dachte auch, es wäre eine gute Idee, das abends irgendwie zu begießen und das war eine richtige Scheißidee, wenn ich das mal so sagen würde. Also ich meine auch die Heilung und so, ne, es ist einfach besser für alles, was dem Körper so ein bisschen was abverlangt, sei es heilen, impfen, Liebeskummer, alles Mögliche, dass man da einfach schläft ja. und sich die Pause gönnt, körperlich und auch seelisch. Ich möchte gerne noch ein paar Fun Facts über den Schlaf droppen. Sagt man das so? Ja,
1: das finde ich auch interessant. Aber ich habe ich hab vorher noch eine Sache und die, ist, die die klingt so negativ, dass ich die vor den witzigen Sachen platzieren möchte. damit sie ja. danach alle wieder aufgebaut werden. Denn es gibt einen Versuch mit Ratten, von dem ich noch erzählen wollte. Das finde ich sehr traurig. Ich als Tierfreundin, dass es Tierversuche gibt, aber dieser Versuch zeigt eine Menge darüber, wie lebensnotwendig der Schlaf ist. Denn dort ist rausgekommen, dass spätestens nach zwei Wochen das Immunsystem komplett zusammenbricht und die Körpertemperatur völlig durcheinander gerät. Also wollte von diesem Versuch erzählen, um zu sagen, es ist nicht, weil wir glauben, dass das vielleicht lebensnotwendig sein könnte, sondern wir brauchen den Schlaf. Das wollte ich nochmal gesagt haben und jetzt höre ich auf mit negativen Dingen und jetzt kannst du deine Facts droppen, Eva.
0: Yay, ich will vorher noch fragen, aber vielleicht bricht es jetzt eine Diskussion los. Die Frage ist nach der Alternative zu Ratten. Also was nimmt man dann besser für die Versuche? Und du weißt ja, äh, wie ich auch zu Tieren stehe. Ich bin einfach froh und dankbar, dass Tiere ihr Dasein für uns geben. Ich finde es auch mega traurig, aber die Alternativen sind... Nicht besser. Also soll man die Versuche mit Menschen machen? Weiß ich nicht. Ich würde ungern dich für Menschenversuche hergeben, Talia. <lacht>
1: Danke, das ist nett. Ich würde mich auch nicht dafür hergeben, aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist auch, dass Menschen zumindest einen freien Willen haben
0: und ja, dann ja, ja. Äh,
1: einen Zettel unterschreiben können oder es eben eben lassen können. Aber mir fällt da ein Versuch ein, der mit Menschen gemacht wurde. Da ging es darum, was die REM-Schlafphase, also die Schlafphase, in der wir wahrscheinlich am meisten träumen. Ein Versuch, der diese Schlafphase betrifft, wo ProbandInnen immer wieder kurz vor Eintreten oder bei Beginn der REM-Schlafphase äh, geweckt wurden. Und, und diese, diese Phase, diese Schlafphase wurde einfach unterbunden. Das heißt, im Traum verarbeiten wir ja ganz viele Dinge. Also wir gehen ja quasi nochmal an Punkte zurück, die wir so tagsüber erlebt haben und verwursteln das mit allen möglichen anderen Eindrücken und irgendwie am Ende kommt da gedanklich irgendwas Neues bei raus. So Das passiert ja in den Träumen. Und das wurde unterbunden in diesem Versuch. Und die Leute sind richtig aggressiv geworden. <lacht> also... Das passiert übrigens dann, ähm, wenn man den, den Traumschlaf unterbindet. Aber jetzt nochmal dazu: Ich habe es erzählt, weil es da an Menschen ausprobiert wurde. Also was den, was die Alternative zu Tierversuchen angeht, Eva, das ist ein Thema, da kann man wahrscheinlich sehr lange auch drüber streiten, wenn man das möchte. Mhm. Wollen wir zu den Fun-Facts gehen? Ja, irgendwie hangeln wir uns hier von einem lieben <lacht> Thema zum nächsten wir wollen aber. <lacht> eigentlich was Witziges raushauen. Also wir machen hier jetzt mal so einen, so einen harten Themenwechsel und ähm, jetzt widmen wir uns den Funfacts. Okay. Bereit? Ja.
0: Also, ähm, es geht um Tiger. Tiger ruhen sich 16 Stunden am Tag aus und eine Giraffe braucht nur zwei Stunden Schlaf täglich und eine Schlange kann sogar bis zu drei Jahre lang schlafen.
1: Ich habe dazu äh, was gehört. Der Mensch liegt mit seinen sechs bis acht Stunden Schlaf zwischen dem asiatischen Elefanten und dem Hausschwein. Ich finde den Vergleich mit den Tieren <lacht> übrigens ziemlich witzig. Das erklärt
0: auch, warum manche Haustiere Langschläfer sind. So, es geht weiter. 24 Stunden ohne Schlaf ha haben angeblich denselben Effekt wie 1,0 Promille. Also wenn man sich betrinken möchte und es ist leider... Oder Gott sei Dank, kein Alkohol im Haus, kann man auch einfach 24 Stunden wach bleiben. Das hat angeblich denselben Effekt.
1: Das erklärt auch, warum wir nach einer Partynacht hinterher auch so fertig sind. Das ist nicht immer nur der Alkohol, der uns so fertig macht oder was auch immer Menschen auf Partys denn so tun, sondern es ist eben auch der Schlafentzug. Denn wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn man... Alkohol zu sich nimmt und der Körper mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt ist, dann kommt er nicht zu seinen eigentlichen Aufgaben. Und wir kommen auch nicht so wirklich in den Tiefschlaf. Das heißt, es ist einmal der Schlafentzug und einmal auch die Nachwirkungen von dem Alkohol, die dafür sorgen, dass wir so fertig sind am nächsten Tag.
0: Du hast eben gesagt, was Menschen so auf Partys tun, das hört sich so an, als hätten wir es vergessen. Und ehrlich gesagt, habe ich es auch ein bisschen vergessen. Oh je. schnell weiter, Talea, schnell weiter. Ja. <lacht> Im Durchschnitt wacht ein Mensch in der Nacht circa 25 Mal auf. Allerdings kann man sich daran selten oder gar nicht erinnern. Und man kann sich dann erinnern, wenn diese kurzen Wachphasen ein paar Minuten anhalten. Ne? Und dann, da haben wir ja schon beim Durchschlafen drüber gesprochen, dann ist es wichtig, dass man weiß, es ist ganz normal, ich schlafe einfach weiter. Mhm. Fertig. So, während des Schlafens verliert man ungefähr einen halben Liter Wasser. Mm. Nächster Funfact. Frisch gebackene Eltern verlieren in den ersten beiden Lebensjahren eines Kindes ungefähr sechs Monate an Schlaf. Das finde ich auch ein bisschen grausam. Das ist ein richtiger Menschenversuch
1: tatsächlich für alle Beteiligten. Und dabei so notwendig, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Ja, und auch
0: schön. Also, es ist auch schön, einfach. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja. Naja, es ist ja auch so, wir schlafen ein Drittel unseres Lebens. Das sind so rund 25 Jahre, die wir einfach im Schlaf verbringen. Und es ist ja ein reines Rechenexempel, wenn dann irgendwie noch ein kleiner neuer Hausbewohner oder Hausbewohnerin da ist, dass das dann irgendwo von diesen 25 Jahren, Schrägstrich von dem ein Drittel, abgezwackt werden muss. Oder ein neuer <lacht> Hund, Ab Eva, damit hast du doch Erfahrung gemacht, der einem <lacht> auch mal den Schlaf rauben kann. ja.
0: Aber da muss ich ehrlich sagen, Shati, der ja jetzt auch bei uns wohnt schon seit über einem halben Jahr, der ist wirklich pflegeleicht, was den Schlaf anbelangt und, und der schläft auch länger als wir. Also der, das ist keiner der Hunde, der morgens um sechs Uhr raus muss. Der ist echt super pflegeleicht. Perfekt. Apropos Träumen, in einem durchschnittlichen Leben verbringt man sechs Jahre mit Träumen. Sechs Jahre träumen.
1: Und es gibt ja auch die Überlegung, also es ist ja so, die Schlafforschung ist noch gar nicht so wahnsinnig alt. Also tatsächlich wurde sehr spät angefangen, dahin zu schauen. Dementsprechend gibt es noch keine Antwort auf die Frage, aber man ging ja ursprünglich davon aus, dass der Traum nur in der REM-Schlafphase stattfindet und neuere Überlegungen sind aber, dass der Traum auch in anderen Schlafphasen stattfindet. Das heißt, es sind mindestens sechs Jahre. So, Es könnte sogar sein, dass es noch viel mehr Jahre sind, die wir nur mit Träumen verbringen. Und das ist so krass. Das sind ja, also wenn man sich jetzt so vorstellt, so von jetzt, die letzten sechs Jahre zurück, wenn ich jetzt quasi meine Träume alle an einem Stück gehabt hätte, das ist ja, wahnsinnig viel. Aber schön, oder? Kommt drauf an, was für ein Traum. Also manche Träume. <lacht> <lacht> Aber ja, doch, also von der Idee her könnte das schön sein.
0: <lacht> Theoretisch wunderschön.
1: Ja. <lacht> der Durchschnittsmensch isst
0: angeblich in seinem gesamten Leben zehn Spinnen und 70 Insekten während der Nacht. <lacht> Proteine. <lacht> ja, jei, ja, jei. Weiß ich gar nicht, ob ob ich das so gut finde. Aber also ich habe ja darauf keinen Einfluss, es sei denn, ich äh, verklebe mir den Mund in der Nacht. Und die Nase, vielleicht kommt... Ja, egal. Komm, reden mach, wir einfach nicht drüber.
1: Mach, mach das besser nicht. Über.
0: Nee, nee, nee. In Minnesota ist es angeblich verboten, nackt zu schlafen, während es in Pittsburgh illegal ist, in einem Eisschrank zu schlafen. Das macht absolut Sinn für mich.
1: Nein, ja. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht so einen Hang zu Vampirfilmen hat, die schlafen doch immer in Särgen und vielleicht, wenn man das so ein bisschen modern neu erfinden möchte und jemand hat einfach voll den Hang zu Gefrierschränken, dann mit Luftlöchern drin, ganz wichtig, nicht, dass hier irgendjemand <lacht> auf doofe Ideen kommt, dann wäre das doch eigentlich auch ein guter Aufenthaltsort. Ich meine, es ist sicherlich gut isoliert. So eine Gefriertruhe, gehe ich mal davon aus, ist gut isoliert. Ach so, wenn man da Luftlöcher reinbohrt, ist es nicht mehr so gut isoliert. Nicht mehr. Nee, okay, lassen wir das. Leute schlafen einfach in normalen Betten.
0: Ja, oder wenn man schon mit einem Vampir äh, die Nachtstätte teilt, könnte ich mir gut äh, Brad Pitt vorstellen in der Version Interview mit einem Vampir. Also wenn ich mit einem Vampir das Bett teilen müsste, dann wäre er
1: aber ja. also lieber nicht. Ich weiß ja nicht, nie wenn dann. Also ich bin ja, da kommt kommt ja schon wieder meine Schwachstelle zutage. Ich bin ja nicht so bewandert in Film und Fernsehen und Serie. Aber da ist mir direkt Edward Cullen. Wie heißt er denn hier in der einen in dem einen Film? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Film überhaupt heißt. Oh Gott. <lacht> Ähm, bis, bis ans irgendwas.
0: Ah, sind es diese, diese Vampir-Sagen, die die Teenager so mögen? Ja, genau. Ah, Talea, wie okay. alt bist du? Ich werde dieses Jahr 30. Yay! Aber ich habe auch teilweise ein, zwei... Filme davon gesehen und man kann das machen. Und mal, hm. nur weil man 30 ist oder 50 oder 100, ähm, steht einem alles frei, alle okay. Filme der Welt zu schauen.
1: Das ist bei mir so lange her, deswegen erinnere ich mich da auch nicht dran. Ich benutze eine Ausrede. Also ist auch <lacht> lange her, aber wahrscheinlich würde ich mich auch nicht dran erinnern, wenn ich es vor einem Jahr geschaut hätte. Ähm,
0: es gibt noch das Phänomen dieses Einschlafzuckens. Oder wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass man fällt oder stolpert. Das hat was damit zu tun, dass man körperlich und seelisch teilweise unterschiedlich schnell runterfährt. Also beim Fallen oder Stolpern ist es so, dass ähm, der, der Gleichgewichtssinn im Innenohr irritiert ist, weil man sich im Traum bewegt, aber sich ja doch nicht bewegt. Also das hat mhm. ähm, was damit zu tun, wie der Körper funktioniert. Und gar nicht so viel damit, dass man im echten Leben fällt oder eine schicksalhafte Begegnung hat oder was auch immer man da draußen noch deuten kann. Ja, also das hat einfach ja. was mit, mit körperlichen äh, Vorgängen zu tun.
1: Genau, ja, es liegt daran, dass wir nicht linear in den Schlaf fallen, sondern gewisse Areale nach und nach dann schon entweder eher im Schlaf- und, oder eher im Wachzustand sind. Und da das eben nicht linear passiert, ist es manchmal einfach ein bisschen im Ungleichgewicht. Da ist der Körper mal kurz ein bisschen verwirrt. Ist aber auch okay. Ja, ist okay. Ich finde auch, Verwirrtheit führt dazu, dass wir
0: uns auch neu sortieren. Und man darf auch mal mit Überraschungen rechnen.
1: Ja, und zu so witzigen Situationen. Also wie viele witzige Situationen ich schon im Leben hatte, einfach nur, weil ich ein bisschen verplant war, <lacht> Und dann ist es ja auch nicht nur meinem Geist zugestanden, sondern auch meinem Körper oder meinem Körper und Geist in Zusammenarbeit. Also ich meine, es ist ja eine Einheit. Es ist ja nicht so, dass sich das ganz klar trennen lässt.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, man darf auch mal Dinge anders machen. ja, Und man darf sich auch überraschen lassen, auch von sich selber und auch von seiner eigenen Verpeiltheit und von seiner, von seiner eigenen Fähigkeit. Mhm. Zum Beispiel... Ditcheridu zu spielen, kannst du Ditcheridu? Sagt man spielen? Sagt man blasen? Ich weiß es gar nicht. Also das Ditcheridu bedienen, weil wenn man das Ditcheridu ja. spielt, <lacht> werden Zunge und Rachen so beansprucht, dass es vielleicht sogar Schnarchen verhindert und Atemprobleme kurieren kann. Auch so ein Fun-Fact übers Schlafen.
1: Ich finde, das ist ein ziemlich witziger Fact und vielleicht entwickelt sich ja ein neuer Trend, aber ich, ich befürchte ja fast, es ist ja kein Instrument, was zumindest in meinem Umfeld sehr geläufig ist und ich frage mich, ob man das dann vielleicht auch mit so einer Trompete oder so ersetzen könnte, aber äh, vielleicht ja nicht. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ähm, treten wir jetzt so eine Welle los oder vielleicht machen wir einen eigenen Versuch, obwohl ich selber mit einem ähm, mit Schnarchen ganz nicht so wirklich Probleme habe. Ah, ich habe ja mal von dem Kumpel erzählt, der schon ab und zu mal ein bisschen deutlicher schnarcht. Vielleicht, der hatte auch gerade Geburtstag und ich habe versäumt, ihm den zweiten Teil seines Geschenks zu geben. Ich habe nur gesagt, ich habe den Teil in Berlin vergessen und er weiß aber noch nicht, was das ist. Vielleicht tausche ich diesen Teil einfach aus und schenke ihm ein Do. Das wäre so witzig. Oh Gott, das wäre so witzig. Ich muss das gleich mal unbedingt gucken, ob ich sowas bestellt bekomme. <lacht>
0: Und dann laden wir ihn ein als Interviewpartner und er muss dann über seine Erfahrungen mit dem Didgeridoo berichten und wie sich es
1: auswirkt auf sein Schnarchen in der Nacht.
0: Das ist aber die Grundvoraussetzung.
1: Ja, da kriege ich ihn bestimmt überzeugt. Also ich glaube, er ist sehr bestechlich mit Bier- und Bartpflegeprodukten. <lacht> Sympathisch. Ja, ja total.
0: <lacht> ja, ich habe mir noch notiert... Ähm Kannst du dich erinnern, jetzt stelle ich schon wieder so eine blöde Frage, also als wir Teenager waren, gab es eine Werbung im Fernsehen oder als ich Teenager war, ich bin ja ein bisschen älter als du, naja, ähm, da ging es um so, so ein, ein... halbes
1: Jahr oder so.
0: Ja, ja, ja. Da ging es um ein bekanntes Hautpflegeprodukt gegen unreine Haut und da gab es zwei Schwestern und die eine war so ein bisschen... Langweilig. Und die andere war so ein bisschen cooler in Lederjacke und so. Und die hatte auch keine Pickel mehr, weil sie eben dieses äh, tolle Hautpflegeprodukt benutzt hat. Und so stelle ich mir auch den Schlaf vor. Und der Schlaf ist irgendwie der coolere und mysteriösere Zwilling des Wachseins. Und ich finde, die bedingen sich selber. Wachsein ist ja auch super, gar keine Frage. Aber ich finde, Schlaf hat so viele Facetten und ist so wichtig. Und wir können auch, wenn wir natürlich schlafen und eigentlich so ein bisschen äh, von der Welt weg sind in dem Moment, allein durchs Träumen so viel erschaffen und ähm, so viel erleben und haben jede Nacht die Möglichkeit, uns wieder aufzuräumen. Und wenn das nicht Grund genug ist, seinen Schlaf
1: zu pflegen, dann weiß ich auch nicht. Und einfach auch, um nicht zu sterben. <lacht> Okay, sorry, ich habe voll die Stimmung zerstört. Ich, ich bin auch so unromantisch. ne? Ich glaube, ich wäre auch diejenige, die in so einer Kerzenlicht und Rosenblätter-Situation irgendwas raushaut, um total die Stimmung zu crashen. Aber nochmal an alle ZuhörerInnen da draußen, ich sehe das auch so wie Eva. Ich habe einfach nur einen anderen Humor.
0: Und weißt du, Talia, ich, ehrlicherweise muss man ja sagen, es funktioniert nur bedingt, weil am Ende des Lebens passiert ja leider das, was du eben angesprochen hast. Wir können es äh. ja noch nicht abwenden. Ja, und wenn wir noch so viele noch so gut schlafen, aber ich finde die Zeit, in der man lebt, die mhm. kann man ganz gut verbringen, indem man sich auch gut erholt tatsächlich und den Schlaf auch feiert. Wir haben ja vorhin über Partys gesprochen, also so, wie man sich für eine Party fertig gemacht hat früher in einem vorherigen Leben und sich darauf zu freuen, so finde ich, kann man auch in die Nacht gehen ne? und dann, anstatt Make-up äh, drauf zu machen, man holt Make-up runter und cremst sich schön ein und ziehst deinen kuscheligsten Schlafanzug an und freust dich einfach, was in der Nacht passiert und freust dich auf deine Träume und auf deine Aufräumarbeiten und freust dich auf den nächsten Morgen. Also ich, ich finde Schlafen mega cool, auch wenn ich jedes Mal, wenn du mich fragst, wie ich geschlafen habe, nicht so gut geschlafen habe. <lacht>
1: Ich, ich finde, das ist auch so der einzige Punkt, wo man sich auf Aufräumarbeiten freuen kann. Also ich mag ja nicht so gerne Hausarbeit. Ne, und Aufräumen finde ich per se auch eher uncool. Aber beim Schlaf macht mein Körper das automatisch, ohne mein wirkliches Zutun. Also zumindest muss ich mich dafür nicht überwinden. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und ich, ich hoffe auch, vielleicht hat euch da draußen ja die heutige Folge auch einen etwas anderen Zugang, eine andere Perspektive auf das Thema Schlaf verschafft so dass ihr, wie Eva gerade schon sagte, Lust habt, es ein bisschen mehr zu zelebrieren, einfach dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben, vielleicht abends nicht bis zur letzten Minute noch eine Serie zu gucken, sondern vielleicht einen Moment eher ins Bett zu gehen, ganz entspannt runterzufahren, nochmal ein Buch zu lesen und sich zu freuen auf den ruhigen Teil des Tages.
0: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf meinen, auf meinen nächsten Schlaf, aber es dauert noch ein bisschen.
1: Ja, bei mir auch. Ja. Oh, traurig, wie traurig.
0: <lacht> Dabei will ich doch jetzt sofort.
1: Ja, Eva, gibt es noch etwas, was du heute zum Tag zum Welttag des Schlafes unbedingt noch loswerden möchtest?
0: Also ich möchte erstmal allen äh, gratulieren, die schlafen.
1: Mhm. Und
0: ja, ich möchte mich mit euch freuen, ähm, gemeinsam feiern. Ich, ich fände es cool, wenn wir den Tag des Schlafes Dazu nutzen, einfach mal drüber nachzudenken, wie wir unseren Schlaf verbessern können und uns wirklich auf die Nacht auch so vorbereiten wie auf eine coole Party. Das fände ich richtig gut. Genau, also ich versuche immer abends mit Ritualen sowieso ins Bett zu finden. Also ich finde, ins Bett, in den Schlaf zu finden. Und sonst habe ich alles gesagt. Wo Herzlichen ist denn das Scheißding schon wieder. <lacht> Gestern war es doch noch hier. Ich sehe es nicht.
1: Es ist so dunkel. Es oh, muss irgendwo im Westflügel sein. Ich verlaufe mich hier ständig. Dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Welttag des Schlafes. Und wie immer viel Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen über Feedback, über Fragen, über was auch immer. Gerne auch über die sozialen Medien. Da findet ihr uns immer überall unter Freundinnen der Nacht. Und bis dahin, gute Nacht. Gute Nacht. Das waren Talea und... Eva, die Freundin der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner
1: Nacht erzählen? Dann schreib uns gerne an freundinnen-der-nacht.podcast.gmail.com Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht. Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.